0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over van alles drijfveren, carrière, maar dit is een extra aflevering. En die gaat over sustainable leadership. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast in deze extra aflevering weet alles van Sustainable Leadership. Als senior partner bij Odgers Berndsen Executive Search... is hij natuurlijk altijd op zoek naar mensen die echt iets kunnen. Met talent, met vaardigheden.
1: We noemen het wel eens de war on talent. Nou, die war is over, talent has won. Zijn
0: interesse voor Sustainable Leadership begon bij onze gast van deze extra aflevering... anderhalf jaar geleden, in de auto... Met zijn dochtertje.
1: Ik stond onderaan de snelweg. Mijn dochter zat achter in de auto. En die zegt, papa, er ligt allemaal plastic hier. Kunnen we dat een keer opruimen? En ik zag het niet eens.
0: Hij ging over dat probleem lezen, erover praten. En toen kwam dat idee van sustainable leadership. Dat is wat hij nu uitdraagt. Onder meer in een white paper. Kom je meer over te weten. En hij komt nog wel leiders tegen die wel eens zeggen... Ja, sustainability heel belangrijk. En dan blijken het toch alleen maar woorden. Commerciële
1: overwegingen. Uh, Klantbelang, uh, klantrelaties, Uh, dat zijn dan typen type overwegingen die meer meetellen dan uiteindelijk sustainability.
0: Maar onze gast zegt, het is helemaal niet of-of, het is eerder en-en. Genoeg om over te praten in deze extra aflevering. Onze gast is Bram
2: Tijsseling, je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze keer een niet reguliere aflevering, maar een extra aflevering. Deze extra aflevering gaat over Sustainable Leadership. En daarover gaan we in gesprek met Bram Thijsseling... senior partner bij Orches Berndsen Executive Search. Hij schreef er een white paper over op basis van interviews. Welkom Bram. Dankjewel Jeroen. Leuk, leuk om met elkaar te praten. Extra leuk omdat wij elkaar al een tijdje kennen... Uh, jullie zijn uh, partner van de Leaders in Finance podcast en ook leuk om nu een keer dan onder record met jou in gesprek te zijn in plaats van off the record. Dus uh, extra leuk. En uh, we zitten hier bij jou op kantoor in Amsterdam, op de, op de Zuidas. Bijzonder pand, helemaal nieuw geloof ik hè? Ja, dat klopt. We zitten in de Valley. Daar zijn we
1: in november vorig jaar naartoe verhuisd. Als de eerste huurder in het pand. Uh, er moet ook nog wel wat... Uh meer bezetting komen van andere huurders en retail en restaurants. Maar dat wordt superleuk. En ik moet zeggen, de motivatie en inspiratie die je haalt uit
2: een nieuw kantoor is echt, is echt geweldig. Nou, top. Ja, het is prachtig. Het ruikt zelfs nog helemaal nieuw. Dat is het nadeel van een podcast. Je kan, het nog niet, je kan het niet ruiken. Ik zal jou uh, introduceren. Uh, dat doe ik natuurlijk door je naam te spellen, zoals altijd. Bram is B-R-A-M en Thijsseling is T-Lange-I-S-S-E-L-I-N-G. En verder over jou het volgende. Uh, Bram is zoals gezegd senior partner bij Otjes Berndsen Executive Search, waar hij sinds 2017 actief is. Daarvoor werkte hij ruim 15 jaar voor EY in verschillende functies in Nederland en in het buitenland, waaronder Dubai en Singapore. Over Bram privé dan. Hij is 43 jaar, getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Wassenaar. Het is een sportief type, want hij houdt van golf, zwemmen en is hockeycoach. Hij balanceert de sportieve kant met zijn voorliefde voor kwalitatief goed eten en drinken en is een vervent <laughs> lezer. Nou, dat wel een beetje beeld uh, uh, van jou. We gaan het vandaag hebben over sustainable leadership. En um, jullie hebben daar, jij hebt daar een paper over geschreven, jullie hebben interviews gedaan. En eigenlijk eerst eens even: wat bedoel je eigenlijk met sustainable leadership? Ja, dankjewel.
1: Um, goede vraag. Want uh, je leest en hoort in de financiële sector heel veel over sustainability. En vaak gaat het over de operationele kant van sustainability. En beleggen we voldoende in groene bedrijven voor de pensioensector of de vermogensbeheersector? Of lenen we genoeg geld uit aan zeg maar, de verduurzaming van de hypothekenportefeuille in de bancaire sector? Maar wat je eigenlijk minder hoort is over leiderschap. En wat verwachten we nou van leiders op dit gebied in organisaties naar de mensen toe? En daar wilde ik dus graag een keer onderzoek naar doen hoe dat ervaren en
2: beleefd wordt op het ogenblik in de financiële sector. Mooi, nou een hele heldere uitleg. Gaan we straks veel dieper op in. Maar toch eerst even over jou, over met wie ik in gesprek ben. Want um, wat ik interessant vind is, als ik naar jouw cv kijk... zie ik daar een lange tijd bij een van de Big Four kantoren bij EY, Ernst Jong, uh, vroeger. Jij bent overgestapt, uh, zo rond 2017, naar de executive search wereld naar Ortzis Berenson. Hoe kwam zoiets tot stand? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik ben ook gehund... Door Otjes Berndsen. Dus dat is leuk,
1: omdat dat was voor mij ook nieuw. En ik weet nog dat ik benaderd werd en dat mijn vrouw s'avonds tegen me zei... Hunter, jij? En echt met een groot vraagteken erachter. Dat ik dacht, nou ja, oké, ik ga in ieder geval eens in gesprek. En uh, mocht het uh, tot niks leiden, dan heb ik in ieder geval goede gesprekken. Ik zat wel na te denken over mijn carrière. Ik was teruggekomen uit het buitenland... En nou ja, de partnerorganisatie binnen EY, of binnen de Big Four, die bekend is... Um, ja, ik zat na te denken over een vervolgstap. Nou, en in die gedachtegang dacht ik, is het altijd goed om eens met een headhunter te praten. En ja, daar kwam dit uit. En eigenlijk past het als een handschoen. Um, ik, het is voor een sector die ik ontzettend leuk vind. Ik bedien de financiële sector. Nou, dat, dat is gewoon gaaf. Uh, weet je, Centraal in de maatschappij... Uh, iedereen heeft ermee te maken, iedereen betaalt, iedereen spaart, iedereen verzekert. Um, dus die sector die vind ik reuze interessant. Die bediende ik al vanuit EY. Maar dit is echt een ander type dienstverlening uh, waarmee ik de sector bedien. En eigenlijk past dat als een handschoen. Ik vind het ontzettend leuk om aan de ene kant klanten te helpen met een mensvraagstuk. Um, het is ook heel tastbaar, want je krijgt een nieuwe collega, een nieuwe baas, een nieuw teamlid. Um, en aan de andere kant, en dat merk je pas als je het werk gaat doen vind ik het ontzettend leuk om met mensen te praten over carrières, motivaties, drijfveren. Eigenlijk de gesprekken die jij ook hebt voor de podcast, ja die heb ik ook op dagdagelijkse basis met bestuurders, met
2: commissarissen. En dat is ontzettend leuk, haal ik heel veel voldoening uit. Ja, leuk. En ik kan me voorstellen dat deze periode waarin jij nu werkt, dat het ook een periode is waarin het ongelooflijk hoog op de agenda staat van bestuurders. Want het vinden van talent is altijd cruciaal. Maar het lijkt wel, in ieder geval wat je zo'n beetje leest, uh, een hele lastige tijd om de goede mensen te vinden. Ja, dat klopt. Dat,
1: uh, we noemen het wel eens de war on talent. Nou, die war is over. Eh? Talent has won. Um, want iedereen is op zoek naar groot talent en high potentials. Um, ja, wij proberen dat toch elke dag zeg maar, ja, zo goed mogelijk in te vullen door onze klant te helpen en toch die mensen te vinden. En ook zeg maar, het carrièregesprek aan te gaan. Waarom is een vervolgstap voor jou interessant? Waarom, wat kan je wel verwachten in een nieuwe functie? Wat kan je niet verwachten in een nieuwe functie? Hoe verhoudt zich dat tot je huidige baan? En op basis van dat open gesprek probeer je toch de mensen te kijken of je die kan enthousiasmeren, motiveren voor een nieuwe organisatie
2: en een nieuwe functie. Als je één ding mag kiezen wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd... in deze toch voor jou in eerste instantie enigszins nieuwe wereld... maar je zit er nu vier jaar in. Uh, Wat zou je dan noemen wat je geleerd hebt? Oeh, dat moeilijke vraag.
1: Ja, ik denk toch... het gaat bij alle bedrijven toch uiteindelijk om de mens. En ik denk de oprechte aandacht die je aan mensen... Schenkt, en, of dat nou je teams zijn die je leidt of de, de, de mensen om je heen, de collega's of je, of, je, of je baas. Maar die oprechte aandacht die je aan de mens schenkt, dat krijg je uiteindelijk terug. Ik denk dat je daar, uh, nou, die, die, die aandacht moet je dag dagelijks blijven, blijven schenken. En soms verzanden we zeg maar, in meetings en in operationele dingen. Maar uiteindelijk zijn het de
2: mensen die toch het verschil maken in organisaties. Helder. Het paper wat jullie schreven, de titel is Sustainable Leadership in Financial Services. Het heeft ook een ondertitel, niet onbelangrijk, en die is als volgt. Does every financial services organization need a Paul Polman? Of het Nederlands Paul Polman. Um, allereerst, waarom dit onderwerp? Uh, wat heb je er zelf mee? En waarom ben je dit verder gaan uitdiepen?
1: Ja. Nou, Wat ik net aangaf, is dat sustainability, er wordt veel over gepraat, maar hoe zit het dan met leiderschap? Eigenlijk was voor mezelf de trigger, eh, dat is heel simpel. Ik stond onderaan de snelweg, een van de meest oninspirerende omgevingen eh, die je kan bedenken. Maar mijn dochter zat achter in de auto en die zegt, papa, er ligt allemaal plastic hier. Kunnen we dat een keer opruimen? En ik zag het niet eens. Ja, ik zag het wel, maar ik registreerde het niet. En toen dacht ik, nou oké, weet je, dat is misschien niet zo handig eh, om nu uit te stappen en een zak te pakken en dat plastic op te ruimen. Maar eh, mijn dochter is negen, die is daar echt heel nadrukkelijk mee bezig. En dat was voor mij dus echt wel een trigger om te zeggen van... hé, hey, oké, okay, zij is er al mee bezig. Ik, ik moet daar ook meer mee bezig zijn. Nou, en dat is nu een jaar, anderhalf jaar geleden ongeveer. nou Dan ga je er vervolgens over lezen. Dan ga je er mensen over spreken. En toen dacht ik van, nou, dat, hè, wat, wat kan ik dan bijdragen vanuit mijn rol, mijn functie? Um, en toen dacht ik, ja, dan moet ik iets hè, met leadership. En da- vandaar dus sustainable leadership. Nou, hoe zijn we vervolgens te werk gegaan? En dat is eigenlijk... gebruik maken van ons netwerk. De commissarissen, de bestuurders... de managers die wij kennen. En daar gewoon een reach-out naar gedaan. En mensen
2: over gesproken.
0: Je luistert naar Leaders in Finance... met Jeroen Broekema.
2: Ik heb ongelooflijk veel mensen mogen interviewen. Jij jij interviewt nog veel meer mensen... dan off the record. Maar wat mij heel vaak opvalt... is wat jij vertelde over... ik was ergens en mijn kinderen deden iets. Zeiden iets. Die kinderen, de volgende generatie... zijn toch wel heel cruciaal blijkbaar indirect in die boardroom of niet?
1: Ja, of ze uiteindelijk... eh, Ja, indirect zijn ze echt wel... uh, uh, beïnvloeden ze wel de decision-making. Dat zeer zeker. Want iedereen is toch bezig met... hoe laat ik het bedrijf, de organisatie... achter voor een volgende generatie. Ze ze zitten natuurlijk niet aan tafel. uh, Dat dat zeer zeker niet... Maar wat je wel merkt, eh, wordt het nou echt meegenomen in de beslissingen? En hoe wordt het meegenomen in de beslissingen? Dus iedereen is er wel mee bezig. En dat hebben we ook gemerkt in de gesprekken die we hebben gehad. Dat iedereen er heel nadrukkelijk mee bezig is. Het is echt een thema wat wat, wat spreekt. Alleen, in hoe hoog staat het nou eigenlijk op de agenda? En daar wisselt het uh, zeer zeker. Dus als je kijkt naar de intrinsieke motivatie vanuit leiderschap, uh, wat we hebben gezien, dus hè? De, de, de mensen, de leiders die echt intrinsiek gemotiveerd zijn om hier iets aan te doen, daar staat het hoger op de agenda
2: dan bij anderen. Oké, okay, daar komen we straks nog even op terug, want die motivatie vind ik heel interessant, om daar verder op, op, op in te gaan. Even nog over de paper en de opzet. Hè? Aan het einde zit niet een lijst met alle namen die jullie hebben gesproken, maar wat voor soort mensen hebben jullie hiervoor benaderd en geïnterviewd?
1: Uh, we hebben een veelheid aan mensen gesproken eigenlijk vanuit alle verschillende subsectoren van de financiële sector. Dus bank, uh, bankaire, uh, wezen de bank, bankaire, de verzekeringssector, vermogensbeheer, pensioenfondsen, leasing, payments.
2: En met name op commissarissen en bestuurders en managing directors. En zeiden mensen meteen van ja, leuk om maar mee te werken. Het is een anonieme basis, maar leuk om maar mee te werken. Of kwam er ook pushback of begreep men het niet meteen? Of hoe, hoe ging dat?
1: Uh, er kwam zeker... Pushback, of pushback in de zin van tijdens gesprekken meer, als je het ter sprake brengt. Ik heb een aantal mensen daar expliciet over gesproken qua uitnodiging. En soms in de gesprekken die wij hebben met bestuurders, commissarissen, het ook besproken. Ja, en daar zie je dus een een wisselende reactie. Om daar even op verder te gaan, wat is die wisselende reactie eigenlijk... Sommige, nou ja, ik heb CEO's meegemaakt die zeggen van ja, oh, sustainability moet je, mee, moet je bij hoofd sustainability zijn. En dan wordt het ergens anders belegd. Nou, ik, ik vind dit een onderwerp. Dit is, uh, ja, om mooi te zeggen, chefzaggen. Uh, je moet in ieder geval uh, weten wat er speelt. En, en de toon uit de top is ontzettend belangrijk om dit in een organisatie te laten leven. Daarnaast uh, ben ik ook zeker bestuurders tegengekomen die hier gewoon echt voorvechter voor zijn en uh, dit hoog op de agenda zetten. En, en elke keer in management team meetings naar voren brengen
2: of in andere soortige meetings. Ja, helder. Want kijk, uiteindelijk um, het zeggen dat je het wil, dat je meer aan. Uh, want waar hebben we het eigenlijk over? We hebben dingen als inclusiviteit of een groenere, groenere wereld, duurzamere wereld, diversiteit. Uh, is natuurlijk nog wat anders dan het daadwerkelijk doen. Hè? Dus merk je dat ook dat mensen... Ja, je hebt het al een beetje, refereerde je er eerder al aan. Maar dat het soms ook wel gezegd wordt, maar dan niet al doorleefd wordt. Ja, dat, dat zeer zeker. Dus ja, we
1: moeten verduurzamen, we moeten groen beleggen. Ja, de hypotheekportefeuille moet eh, groener worden. Maar als je dan uiteindelijk puntje bij het paaltje... Eh, waar wordt de beslissing opgenomen... Eh, is toch vaak nog eh, commerciële overwegingen, eh, klantbelang, eh, klantrelaties. Nou, dat zijn dan eh, het type overwegingen die toch vaak hoger of meer meetellen... dan uiteindelijk sustainability. Ja, botst het daarmee? Nee, dat hoeft mijns inziens niet. Uh, maar de, die beleving is er nog wel. Dus het wordt vaak nog als of-of uh, beleefd. Terwijl het volgens mij ook en-en is. En daarom hebben we ook eigenlijk voor de, de ondertitel gekozen. Dat is every financial services organization, niet de Paul Polman. Uh, en dat was echt een voorvechter daarvan. En die beleefde ook echt van, nou, het is en sustainability en profit. Nou, en daar geloof ik zeer zeker in. Dus uh, in, in die balans, dat je op de langere termijn. Hè, het is met name ook dat je de langere termijn in oogschouw neemt. Van oké, okay, wat betekent dit nu
2: uh, voor de organisatie, voor onze klantenportefeuille, voor onze balans? Ja, want kan je nog meer voorbeelden geven in de financiële dienstverlening. Waar je ook echt al verandering ziet op dit gebied? Waar echt. Uh... Ja, met of zonder naam, namen zijn natuurlijk leuk van de organisaties... maar dat zal jij misschien wel terughouden neer zijn. Uh, maar zie je al voorbeelden waarvan je echt zegt dat ze echt koplopers... en wat die dan doen?
1: Nou ja, je ziet in de pensioensector, in de pensioenuitvoeringssector... Uh, uh, daar zie je dat dit gewoon het top-twee agendapunt is. Uh, dan wel één, dan wel twee. Maar in, in die hele discussie van oké, okay, is sustainability lange termijn, hè, natuurlijk is pensioensector sowieso lange termijn uh, business, maar dat daarin uh, echt heel nadrukkelijk naar sustainability wordt gekeken. Nou, en ook vanuit, nou, vanuit, het, vanuit het beleggingsperspectief. Hè, welke rol willen wij spelen in de verduurzaming? Hè, de de veelgehoorde discussie is altijd, uh, beleg je nog in energie, beleg je nog in Shell? Ja of nee, help je ze met een transitie naar een schoner bedrijf worden? Of... Uh, ga je er niet meer in beleggen en trek je handen daarvan af. Nou, daar verschillende meningen, maar wel vanuit eenzelfde
2: perspectief is dat het groener moet. Ja, dat is een mooi voorbeeld van zo'n dilemma. In de, het uit, in de pensioenwereld vaak wordt gezegd engagement versus uitsluiten. Zie je nog meer van dat soort dilemma's? Ben je die tegengekomen? Dat vind ik extra interessant. Um, ja, in
1: bijvoorbeeld de leasingwereld, dus over verduurzaming van uh, wagenparken. Dus welke rol kan je spelen vanuit een leasemaatschappij naar je klanten toe om wagenparken te verduurzamen? En daar ook echt voorbeelden gehoord van, hè, misschien moeten we klanten niet accepteren, omdat die niet mee willen in de verduurzaming van hun wagenpark. Of misschien juist wel, of hoe kunnen we een klant verder helpen of stimuleren of het op de agenda zetten? Um, en ook hè, meenemen in zeg maar, ja, de, de, de offerte die je dan opstelt vanuit de leasemaatschappij naar naar de sector of naar, of naar andere sectoren, naar bedrijven, hoe je ze daarmee kan helpen. Um, dus dat zit dan in een stukje klantenacceptatie, uh, maar ook eh, gewoon de discussie aangaan met je klanten
2: over de verduurzaming van een wagenpark. En ja, Doet het uiteindelijk uh, ook gewoon soms pijn? In de zin van, kost het misschien op de korte termijn toch wel wat geld om op lange termijn uh, duurzamer te zijn, ook als bedrijf, ook financieel gezien, niet alleen als uh, duurzame actor in de samenleving? Ja, ongetwijfeld.
1: Er zal een stukje pijn zitten in pricing, in winst... of uiteindelijke winstgevendheid. Of krijg je misschien een deal niet of een deal wel. Maar als je hem niet krijgt, dan kost het geld. Dus dat dat ga je voelen. Maar ik denk dat er ook met name pijn zit in het mentale. En een van de bestuurders noemde dat pas ook wel mooi. Iedereen heeft het altijd over de vergroening. En iedereen is voor vergroening... Maar hoe komen we tot een ontgrijzing van het businessmodel wat we hadden? En dat daar met name de mentale pijn wellicht zit van oké, hoe nemen we afscheid van iets wat we gewend zijn te doen al jaren en dag zo doen,
2: maar hoe nemen we daar afscheid van? Ja, dat is heel moeilijk. Ik vind dat wel een mooi voorbeeld, want aan de ene kant, ja, inderdaad die dingen, iedereen is voor diversiteit en inclusiviteit tenminste, zover ik weet, en vergroening. Maar het gaat inderdaad vooral om die dingen die je niet meer, misschien niet meer moet doen, die ontgrijzing, dat vind ik wel een hele, hele sterke. En jij hebt natuurlijk een heel mooi inkijkje, hè? je spreekt ongelooflijk veel, uh, wat ik ze noem, leaders in de financial services, maar wat jij uh, gewoon bestuurders en uh, raad van commissarissen uh, uh, zal noemen, um, als je naar die groep kijkt, je, je haalt het al even aan, hè? Die, die, uh, die, die hoogte waarop dit onderwerp de agenda staat, de motivatie ervan, is dat nou intrinsiek gemotiveerd? Is dat nou extrinsiek gemotiveerd? De samenleving wil het, de NGO's willen het, de overheid wil het. Waar, waar zit dat? Waar, waar zie jij de, de mensen die echt voorop lopen? Hoe, uh, hoe zitten die daarin? Ja, het grappige is is dat, je eigenlijk, uh, dat we een
1: tweedeling hebben gezien bij bestuurders. En het klinkt heel flauw, maar mensen boven de 50 en onder de 50. Onder de 50, daar leeft het veel meer en veel nadrukkelijker. Dus daar zie je echt die intrinsieke motivatie. Uh, uitzonderingen daar gelaten van Maar daar zie je echt die intrinsieke motivatie veel meer om hier iets aan te doen... en die leidende rol te nemen in de organisatie en echt dat uit te dragen. En boven de 50 is het wat meer de extrinsieke motivatie uh, die de nadruk op dit onderwerp legt. Maar dan zeg ik vervolgens, van, hè, dat, dat ziet en merkt een organisatie ook, of iemand hier echt door gedreven is en of iemand dit echt wil. En dan merk je dus ook van, oké, okay, als die toon het top daar toch minder is,
2: dan wordt dat toch minder beleefd in zo'n organisatie. Ja, dat is interessant, de toon uit de top, dat vind jij heel belangrijk. Hè? Jij zegt eigenlijk als die, die toon goed is, nog los van of je iets doet... maar als die toon goed is, verander je al heel veel? Of gaat het ook echt om de actie die de, die de top neemt? Nou, je moet ook wel hè, de toon laten volgen door actie. En die kan door uh, verschillende manieren.
1: Dat kan door target setting, op organisatieniveau, op functieniveau. Hè? Dat is een van de voorbeelden die ik heb gezien. Dat kan ook in gewoon die, die toon uit de top, in, in management team meetings of in town halls... Hè? Benoem je het in ieder geval? Je de, laat je het zien wat je eraan doet? Um, ja, dus je moet actie wel laten volgen. En dan kom je toch wel weer op hè, die operationele dingen die we noemden. Van, hè, van, uh, maar dan wordt het echt beleefd. En dan merk je dat er een, een, een vliegwiel of een spinwiel zeg maar, aan kan gaan in een organisatie om daarmee verder te gaan.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekemaak.
2: Jullie hebben Paul Polman genomen als uh, ondertitel in die vragen. Zie je veel van dat soort uh, figuren ook rondlopen in de financiële sector? Veel. Zie je ze rondlopen, laat ik het zo zeggen? Nog minder.
1: Ik zie ze gelukkig wel. Uh, Dus dat zeer zeer zeker. Maar het is nog minder, uh, komt het naar
2: voren. en zijn ze ook dan voorbeeld voor andere leiders? Heb je dat gevoel in die financiële sector dat anderen het gaan overnemen... Mondjesmaat nog, nog niet. Ik zou, ik zou daar graag meer van willen zien. Ja, en dan natuurlijk het, het wat ik extra interessant vind, is jullie professie. Het gaat om de goede mensen vinden op de voor de, voor de, de, de juiste posities. En als jullie hierop hiren hè, of op, op, op search uh, zijn uh, voor, voor een functie. Hoe kom je hierachter in gesprekken dat mensen, dat, nou ja, dat ze het zeggen, de toon, daar kun je wel dat kun je horen. Ja. Maar dat ze ook daadwerkelijk dat intrinsiek mo, die mo, intrinsieke motivatie hebben om het, uh, om het daadwerkelijk te gaan invoeren. Want ik kan voorzitter jullie opdrachten krijgen waarin mensen dit als, ja, als een vraag bij jullie neerleggen. Van ik wil graag meer sustainable leadership. Het zal misschien niet zo verwoord zijn, maar ik wil mensen die daar echt die verandering creëren binnen de organisatie. Die, ja. Nee, maar even eerst de vraag, die, die vraag krijgen jullie, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ja. En hoe search je daar dan op?
1: Ja, goede vraag. Wat wij zien dus, we nemen het mee zeg maar, eigenlijk in de intake, van wat is nou de strategische agenda van een bedrijf en waar, waar staat het bedrijf? Moet de strategie nog geformuleerd worden of is die al geformuleerd en moet die geëxecuteerd worden? In hoeverre is sustainability daarin meegenomen? Nou, dat is, dat, dat is één. Dan ga je vervolgens kijken van oké, okay, dus er zijn een aantal ervaringen, competenties en motivaties eigenlijk waar je dan op gaat zoeken. Nou, de ervaringen is he, over het algemeen in de financiële sector... He, vrij simpel, komt iemand uit de financiële sector. We kijken ook natuurlijk cross-sector, he, maar toch vaak uh, ook binnen de sector. Dus, he, de, dus aan die ervaringenkant uh, heeft in zoverre ermee te maken... dat je gaat vragen naar uh, beslismomenten. En wat voor beslismomenten waarin heb je welke overwegingen meegenomen? In hoeverre is sustainability daarin meegenomen? En daar ga je dus expliciet... Naar vragen. En dan kom je er dus achter van, oké, okay, hoe hoog stond het op de agenda bij belangrijke beslissingen die je hebt genomen? Uh, wie heb je daarvoor uh, nou, geconsulteerd of wie heb je meegenomen? Uh, en, en wat heb je meegenomen qua overwegingen? Nou, en, uh, en, en hoe ben je dan tot een besluit gekomen? En hoe heb je dus invulling gegeven aan uh, dat, dat vraagstuk? Is dus
2: het een kleine vijver waarin je dan uh, vist of uh, valt het wel mee in Nederland?
1: Nee, dat valt wel mee. uh, die die vijver is best wel wel groot. Eh, Maar je moet af en toe wel creatief kijken en creatief zoeken. Dus eh, vandaar dat ik net zei, eh, je probeert ook cross-sector te kijken. eh, Is er een probleem wat nu voor ligt, waar waar onze hulp bij gevraagd wordt? In welke sector heeft zich datzelfde probleem, die transformatie die gevraagd wordt, heeft die zich al in een andere sector voorgedaan? En wat kunnen we daarvan leren? En wat voor leiders zaten daar dan? die die transformatie hebben vormgegeven. En zou dat dus interessant kunnen zijn... om die over te
2: brengen naar uh, de financiële sector? Ja, ja. Hey, en dan waar ik het ook graag met je over wil hebben... is uiteindelijk... Uh, we hebben het, al, het is wel zijdelings al uh, gepasseerd gedurende dit gesprek... maar de hoe-vraag, hè, van hoe doe je dat nou? Stel jij bent nu een CEO van een, uh, van een financiële instelling... en je wil heel graag meer veranderen richting Sustainable Leadership. Nou, we hebben het over gehad wat het inhoudt... hoeft hoef ik niet meer toe te lichten. Dus wat, wat ga je dan doen? Heb je nog meer handvatten waarvan je zegt... dat zou je als, uh, als, als CEO kunnen doen om het praktische invulling te geven?
1: Ja, uh, ja, zeer zeker. Die zijn ook uh, in de verschillende gesprekken die we hebben gehad... zijn die naar voren gekomen. En uh, wat, wat is dat? Nou, target setting was eentje die, die noemde ik al. Dus hoe welke target zet je op sustainability gebied vanuit je strategie naar de targets die je formuleert uh, en welke sustainable targets zet je dan en hoe vertaalt zich dat naar de organisatie en naar de verschillende functies die we hebben het andere is er veel gehoord van hey, hoe bespreek je het in je management team meetings het is ook niet iets dat wekelijks op de agenda hoeft te staan maar hoe vaak bespreek je het hoe zorg je hoe, hoe breng je het ter sprake hey, ik heb ook een CEO gesproken die zegt van nou, ik, ik benoem het gewoon en dan vraag ik gewoon een van mijn management-teamleden: Nou, wat betekent dit voor jou en voor jou persoonlijk? En dan eigenlijk on the spot. En hij zegt: Ja, daar, daar. Dit was een hij. Maar hè, hoe wissel ik daarin? Hoe rouleer ik erin? Dat mensen zelf het gaan verwoorden. En dus die management-team-meetings, dat is een, uh, is een belangrijk element. Nou, town halls uh, is eigenlijk een vervolg daarop. Van oké, okay, hoe neem je een organisatie daarmee om hè, te laten zien wat je doet? En voor leiders die misschien. Iets minder die intrinsieke motivatie voelen van hè, hoe zorg ik nou dat ik iemand dichtbij me heb in mijn management team die hè, misschien is het wel een hoofd sustainability, maar hoe laat ik die zeg maar ja, shinen in een management team? Hoe zet ik die neer en is dat, positioneer ik die als hoofd sustainability en voor alle sustainable vragen moet je daar zijn. Of is het iemand die ik hè, mee laat denken en mee, uh, ook het woord geef in management team meetings over. De impact van beslissingen op sustainable niveau. En hoe steun ik iemand in die discussies. Zodat het ook in die overleggen en in die uh, gesprekken en beslissingen wordt meegenomen. Zonder dat je misschien zelf echt die hele intrinsieke
2: motivatie voelt. Maar wel dat je de steun daarvoor uitspreekt en zegt dat het belangrijk is. Helder. Wat ik ook altijd interessant vind is, maar ik weet niet of jij dat teruggehoord hebt hoor. Maar is om mensen van buiten binnen te laten die echt heel anders denken. Dus om eens een keer een een NGO uit te nodigen in de boardmeeting... om eens even een heel ander perspectief te krijgen. Want er zijn, ik spreek mensen die zeggen... als het gaat om allerlei duurzame veranderingen... heb ik het vooral even nu over klimaat en over over biodiversiteit... en allerlei natuur- en vraagstukken Die zeggen van ja, de, de financial services in Nederland... zijn eigenlijk hartstikke goed bezig, er gebeurt heel veel. En aan het andere spectrum spreek ik mensen die zeggen... nou ja, weet je, als we zo doorgaan, het heeft helemaal geen zin... want we moeten vele malen sneller gaan... En die mensen, waar ik, ik wijs nu met mijn hand hier aan deze kant, maar dat, dat zien mensen niet. Maar die mensen moet je misschien wel eens toelaten ook tot die boardrooms. Eh, om hun verhaal te vertellen, om de zaak op scherp te zetten. Want er moet natuurlijk wel, even als je climate change uh, uh, aanhaalt, even ervan uitgaan dat mensen die luisteren ook geloven in de IPCC-rapporten. Moet er wel heel veel gebeuren. Maar hoor je dat ook, dat ze hele andere soortige mensen die boardrooms inlaten? Ja, nee, dat gebeurt zeer zeker. Dus ook uh, bezoeken aan
1: andere bedrijven uh, op allerlei vlakken. Maar dus ook op dit vlak, dat andere bedrijven bezocht worden. En of of uh, de wetenschap, uh, of andere bedrijven die hierin voorloper zijn. Van, uh, hoe doen die dat? Uh, dan, daar hoor je commissarissen, bestuursteams die daar gewoon op bezoek gaan. En gaan spreken met, met bestuurders uit andere sectoren. Dat is één manier van beïnvloeden. De andere is van, hoe halen we iemand binnen? Als ik even kijk vanuit searchperspectief. Dan wordt nog wel eens gezegd van, the guy from Amazon. Ja, uh, daar zien we wel een tweedeling. En wat bedoel ik daarmee, is dat je enerzijds ziet dat... vanuit de Raad van commissarissen, zoals die een bestuurder benoemen... zit er over het algemeen wat minder, ik noem het vrijheidsgraden, in een search... Uh, en, en dus die zoeken zijn vaak wat behoudender in de benoemingen van bestuurders. En dat wijten wij eigenlijk aan het feit, of wijten maar, eh, aan het feit dat de commissarissen toch wat meer op afstand staan van een bestuur. En dat die zegt, van nou dan kiezen we toch eh, iets sneller voor mensen met bepaalde ervaringen uit een sector.
2: Better safe than sorry.
1: Ja. En op bestuursniveau, een CEO die zijn team formuleert en, en samenstelt... Die, uh, gaat, uh, die kan meer kijken of beter kijken van... oké, okay, ik heb al bepaalde kennis en kunde over de sector in mijn team... dan kan ik iemand van buiten daar makkelijker bij halen. Dus daar zien we een beetje tweedeling. Dat de commissarissen soms iets terughoudender zijn... waar bestuurders soms iets nou, meer, nou, laat ik het exotisch
2: noemen... maar iets, iets, iets buiten de gebaande paden durven te denken... Um, dat is super interessant. Dat is wel echt een inkijkje in de, in de executive search-wereld. Dus eigenlijk roep je die commissaris ook op om hier en daar... Ik wil niet zeggen meer risico te nemen, maar net iets breder te kijken. Ja. ja dat is wel mooi, ook in het licht van wat je eerder zei over... Uh, de leeftijd die ook wel meespeelt in hoe je hier uh, hoe intrinsiek gemotiveerd je hiervoor bent. Want de commissarissen, re- vaak zitten die in die categorie 50+. Plus. Zou het daar ook, zit daar een bepaalde overlap? Ik voel opeens, ik uh, denk, hé, hey, die twee zijn een soort van gelinkt misschien.
1: Ja, nou, terwijl ik ook eh, best wel heel veel commissarissen ben tegengekomen... die uh, dat sustainability, dat die daar echt in geloven en daar nadrukkelijk mee bezig zijn... en de discussie met managementteams aangaan en met, uh, met CEO's. Dus ik wil ze ook niet over één kam scheren uh, dat alle commissarissen zo denken... maar in de benoemingen zien we dat wel iets meer. Aan de andere kant, en dat is even breder dan sustainable leadership... hoe haal je nieuw leiderschap binnen in de financiële sector? En dat is denk ik hè, ook het goede voor de financiële sector... dat er mensen van buiten komen en dat je dus iets buiten die gebaande paden kijkt... Dat je daarmee nieuw leiderschap uh, of nieuwe invloeden, nieuwe perspectieven, nieuwe inzichten... dat je die de sector in kan krijgen als je dus iets, iets breder kijkt.
2: Tot slot, wanneer is het voor jou sustainable leadership uh, in, in de financial services in Nederland? Hè, even dat af te bakenen. Uh, w- wanneer ben jij tevreden als er, als er wat gaat gebeuren de komende jaren? Ja, kijk, ik hoop met dit white paper echt een discussie verder te stimuleren in de sector...
1: Dit is een eerste opzet of eerste inkijk geweest. Oké, waar staan we nu qua sustainable leadership in de sector? Nou, daar komen een aantal dingen uit die we net uh, uitvoerig hebben besproken. Ja, ik hoop door middel van dit whitepaper en vervolgdiscussies... deze podcast, roundtables, maar dus die discussie nog verder te stimuleren... dat je dus echt een, een verandering teweeg brengt op leiderschapsgebied in de sector. Wanneer is het geslaagd? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag... Dat wil ik graag horen, want dan kan ja. ik je over een paar jaar vragen van, hebben we het nou gered in Nederland? Ja, nee, dat begrijp ik. Dat,
2: uh, uh, ja. Mo- moeilijke, uh, moeilijke vraag, uh, lastig antwoord. We doen het in de toekomst, stel ik die vraag wel en dan kijk je terug, dat is makkelijker. Ja. Uh, heb ik nog iets gemist, uh, Bram, waarvan je zegt, dat had ik eigenlijk wel graag willen delen?
1: Nee, ik denk dat, dat we eigenlijk alles wel... Hè, we hebben het whitepaper gecoverd, de, de, de opzet, de, de trigger. Ja, wat ik zeg, ik hoop dat dit echt een, een stimulans is voor de sector... Om, om verder de discussie hierover aan te gaan. En over na te denken, hoe gaan we dit meenemen in onze... Hè, en, en niet alleen voor ons, hè, maar, maar voor commissarissen. Die zoeken elk jaar een paar zeg maar, bestuurders. Dus dat is, dit is... Ik hoorde pas een commissaris die zegt, ja, dit is 30 tot 50 procent van mijn taak, is is het aannemen van mensen vanuit werkgeverschap. Nou, neem neem dit mee. Hopelijk komt dit daarmee hoog op de agenda en en dat daarmee een verandering teweeg wordt gebracht.
2: Mooi. Nou, ik ga, het, ik ga het volgen. Ik ben ook benieuwd naar uh, uh, versie 2 van de White Paper over een jaar. Om te kijken waar we dan, uh, waar we dan staan. Daar spreek je er ongetwijfeld weer over. Voor nu, uh, Bram, heel veel dank. Ik uh, heb een klein cadeautje hier naast me liggen van de Bocca Coffee. Een uh, B Corp Certified uh, bedrijf uh, die, uh, die onze bedankjes uh, uh, verzorgt. naar nou, extra passend denk ik bij het onderwerp Sustainable uh, Leadership in de Financial Services. Uh, nogmaals heel veel dank en uh, ik ga het volgen. Heel graag gedaan,
0: dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY... Adjus Benson, Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.